0: Labadiena, mėly žinių radijo klausytojai, suimis laida žuvys kalba prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Šiandieną kalbėsime apie trofeinę žuvis, didelę žuvis. Ateikit arčiau, pasigarsinkit radijo imtuvą, telefoną, kompiuterį ar kitą aparatą, per kurį klausot mūsų laidos, nes bus tikrai įdomu. Šiandieną studijoje turiu viešnę, gamtos tyrimų centro mokslininkę, Asta Audzijonytę. Sveiki, Asta. Labadiena, Monika. Um, Be siruošdama laidai žiūrinėjau įvairių šaltinius, ką Google paieška išmeta suvedus jūsų vardą pavardę ir radau tokį straipsnį, kuriame jūs sakėte, kad nuo mažens vajojote būti mokslininke, tyrinėti banginius. Lietuvoje banginių neturim, bet pasirinkot biologiją ar ne. Tai kaip tas mokslininko darbas, mokslininko duona ar viskas taip kaip įsivaizdavote?
1: Daugiau mažiau tikriausiai taip, nors retai, kada tai būna, aišku, kad viskas taip kaip įsivaizdavau, bet visumoje pasakyčiau, kad mokslininko darbas yra labai įdomus. Ir aš dažnai studentams savo sakau, kad kiekvieną dieną noriu eiti į darbą ir labai nedaug žmonių galbūt taip gyvena ir, ir taip jaučiasi, kad vat kiekvieną dieną kažką gali naujo surasti, kažką gali atlikti, sužinoti galbūt tai, ko niekas dar pasaulyje nesužinojo, tas yra labai įdomu. Ašku, yra daug e, administracinių klausimų, daug tokių, na, galbūt pakartuotinų dalykų, kuriuos reikia detaliai analizuoti ir spręsti. Bet visumoje e, mokslininko gyvenimas yra įdomus tuo, kad tai yra galbūt net daugiau kaip pašaukimas. Na, aš sakyčiau kaip muzikantų gyvenimas ar menininkų gyvenimas. Aš valandų savo darbo neskaičiuoju ir tai yra problema. Nes, aišku, kai kada per daug žmonės užsijama darbo ir per, na, būna per daug persidirbę. Bet, na, jeigu darbos įdomus, tai, tai gerai.
0: Kaip ir anonsavau, kalbėsim šiandien apie trofeinius laimikius ir nenoriu ir nuvilti žvėjų ir iš karto šokti į šitą temą. Am, mūsų Trofeinė žuvys, jos tarytumė yra kaip ir neapsaugotos Lietuvoje, nes mes esam apsibrėžę, kad yra tam tikras dydis, nuo kurio turim paleisti žuvis, bet saugom mažesnius individus. Kodėl mes iki šiol neapsibrėžiam tų didesnių žuvų? Nes, na, Europoje tikrai yra ne viena šalis, kur jau yra tos viršutinės ribos nustatytos, nuo kokio dydžio šamas turi būti paleidžiamas, nuo kokio dydžio lydekas, terkas ir taip toliau.
1: Na taip, čia yra sudėtingas klausimas, kadangi Tradiciškai žuvininkystės moksle buvo galvojama, kad yra mažas žuvis svarbiausia saugoti. Ir, na, prieš 50 metų buvo daug kur įvesti minimalus ar, ar ir daugiau, minimalus dydžio limitai, va, mažiau negu tokį dydį mes turime paleisti, arba tinklų akis naudojamo tokios, jeigu tai yra verslinė žvėjyba, kad nesugauti mažiausių žuvų, nes idėja tokia, kad, na, kad mažiausios žuvis turi užaukti, nors kartai išneršti. Ir kad mes jas galėtume, kad populacija galėtų atsinaujinti žuvų. Tačiau vis daugiau atras atliekama tyrimų, kurie rodo, kad didelės žuvis yra irgi labai svarbos. Nes, na, kaip jeigu galvojame apie žmonės pavyzdžiui, tai ir mums svarbu, kad žmonių visuomenėje būtų visų ir jaunų, ir vidutinio amžiaus, ir vyresnių, nes jie visi prisideda skirtingai, turi skirtingą patirtį, turi skirtingą indelį, nežinau, ar žuvis lygiai taip pat reikėtų lyginti, bet, Didelės žuvis iš tikrųjų svarbios ekosistemos požiūrių. Na, pirmiausia, ypač jeigu tai yra didelės plėšrūnės m, žuvės, nes, tarkim, mažas ešerys, jis praktiškai net nėra plešrūnas, tik tai didelis ešerys yra tam, tam plėšrūnų. Ir tada jis jau gali reguliuoti visą ežero ekosistemą. Jis gali, yra reikalingi ežerose ir, na, ir jūrose. Žinoma, taip pat ir su dėliam lidekom ir su visom kitom plėšrūnėm. Bet apskritai didelė žuvis va, vis atsiranda naujų duomenų, kad kuo žuvis didesnė, tuo jinai daugiau išneša į krelių, pavyzdžiui. Ir ne tik, kad proporciškai daugiau, bet daug daugiau daugiau, Negu kad matuotume, matuotume tiesiog šiai pagal svorį. aš metais, krelių didis didėja eksponentiškai tai yra. Kitas dalykas, kas irgi yra vis atrandama, kad didelė žuvis neršia ilgiau. Tai yra mažas žuvis tiesiog mažiau turi resursų, tai jos mažiau laiko gali tiesiog neršti, o va žuvis, jos gali turi daugiau krelių ir jos šiaip neršia ilgiau. Tai reiškia, kad tie kreliai bus paleisti, išleisti į aplinką. Įvairesniem aplinkos sąlygom. Ir tarkim, jeigu viena ten kažkokia savaitė buvo labai nepalankiai jų vystymusi, galbūt iš mažų žuvų išnešti į kralį, jams visi būtent tokiu metu buvo išnešti, kai nepalankios sąlygos buvo. O jeigu nešimas vyksta ilgiau, tuomet e... Yra didesnė tikimybė, kad jeigu ir buvo kažkokios nepalankas sąlygos, bus ir tokių, kurie ir palankiom sąlygom išsi, išsirys ir pradės vystytis. Mhm. Kitas dalykas, kad didelė žuvės tiesiog turi dažnai daugiau na, rezervų, jos rebesnės yra, jos, ir jos gali geriau į krelius aprūpinti maisto medžiagomis. Tas irgi yra pastebėta, kad dažnai didelių žuvų į yra didesni. Na, čia aš kalbu apie vidurkius, galbūt kažkas atliko tyrimą apie, tarkim, lideką, tam tikrą mežeriai ir pamatė, kad taip nėra. Tai čia vėlgi, jeigu yra kažkokie gerai ir konkretūs duomenės, tai tuomet gal galima žiūrėti, gal ten viename žiūrė kažkas taip ir nėra, bet jeigu žiūrime apskritai vidurkius, kaip padaromi tyrimai šimtų rūšių skirtingų žuvų, toks yra bendras trendas.
0: Taip, tai akivaizdu, kad yra per reprodukciją apsprendžiama trofeinių žuvų vertierna. Esu tikrai girdėjusi tokią nuomonę, kad didesnių, jau tų vadinam, vyresnių žuvų įkreliai nėra tokie vaisingi kaip jaunesnių. Ar čia yra kažkiek tiesa? Aš jau
1: girdėjus tokią nuomonę ir aš. Klausimas yra, kokiom sąlygom jie nėra tarkim, vaisingi. Gali būti, ir čia reikėtų vėlgi žiūrėti į kokios čia tyrimuose, kur tai yra paskelta, gali būti, kad, pavyzdžiui, jeigu yra įmami reprodukciniai individai, tarkim, norima išnešti į ak krealius tam, kad juos paskui užauginti akvarimo sąlygomis ir paskui vėl paleisti į žuvinimui, kad galbūt jeigu labai didelę tą žuvį ištrauki, galbūt nei kažkaip sužeidžiama ir ar kažkaip ir tie kreliai galbūt nėra tokie vaisingi. Čia sakau, reikėtų žiūrėti konkrečiai į tyrimus visumoje, bet Jeigu mes galvojame apie dauginimas į gamtoje, tai na, reikia įvertinti viską, ne tik kad vaisingumą į krelių, bet ir didesnį tikimybę galbūt jo išgyvenimo, jeigu jis geriau aprūpintas yra maisto medžiagomis. Tai kai visą paimam tą kartu, įvertinam ilgesnį neršimo laikotarpį, ilgi daugiau į krelių išneršta, jie geriau aprūpinti ir toliau, visumoje efektas yra na, didesnis didesnių žuvų, jos daugiau vidutiniškai pagamina į ir stipresnių.
0: Kylo daug diskusijų, kaip tos dydžius reikėtų nustatyti, kažkokios metodikos turėtų būti, kaip mokslininkams susitarti, kad reikia paleisti, kaip pavyzdys, 90 cm lydeką, o ne 85 cm, ar tikrai tie centimetrai čia tokie svarbus?
1: Na, tai vėlgi yra klausimas ir dėl ko galbūt mes ir neturime dar šito limito, nes va, kaip konkrečiai reikėtų nustatyti ar 85, ar 90, ar 80 cm. Na, aš kaip mokslinkė sakyčiau, mums reikia tyrimų ir reikėtų pasižiūrėti. Galbūt reikėtų, pavyzdžiui, nuspręsti, kad jeigu natūraliai populiacijoje 10 procentų individų pasiekė ten, tarkim, 80 cm dydį, tai bent paliekam tos viršutinius, na, 10 procentų individų arba kažkiek tie kriterijai iš tiesų, Taip, taip pat kaip ir minimalus kriterijai, dažnai jie nėra griežtai tik tai moksliniais klausimais e, sprendžiami, kadangi na, vis tiek kiekviename žiurė šiek tiek skiriasi galbūt ir augimas ir sąlygos, tai tada reikėtų labai jau detalius tos taisyklės turėti kiekviename žiurė ir kiekvienais metais skirtingus. Jie yra priimami, na, bendrus sustarimu, jau geriau galbūt turėti 80 negu nieko, ne? tai tiesiog nuspręsti, kas yra priimtina, kas yra atei, kas ir ką galime sukontroliuoti.
0: Uhum. Ir žvėjai sako, kad mūsų žvėjybos, žvėjų mėgėjų taisyklės, jos paveldėtos iš sovietų okupacijos laikų, jos nėra, na, kad ir keičiamos dažnai, bet ta esmių esmė, liko tokia pati kaip ir prieš 30-40 metų. Jei jūs turite daug tarptautinės patirties, kaip kitos šalis tvarkosi būtent su tais trofėjais?
1: Na, mano galbūt patirtis daugiau yra iš Australijos apie taisyklės visumoje. Ir vėlgi, bet, bet kuriose šalyse, kur yra na, daug mėgėiško žvejybos, įvesti di maksimalaus didžiausio didžio rybojimus nėra lengva, nes natūralu, kad žvejams yra na, įdomu ir norisi pagauti didelę žuvį. Ir na, čia tiesiog šiaip senis ir jūra vachemingvėjus rašė apie tai, kaip masų žmogus sugavo didelę žuvį. Tai yra toks kaip instinktas, ar ne, Vat, nori pagauti pačią didžiausią. Tai, tai nėra lengva. visuoje, Man atrodo, lietuviškos žvejybos taisyklės, jeigu imti tą patį standartą, tai yra kažkokie yra leidžiami individu, nu, kiek galima kokius žuvų sugauti, kiek galima plėšūnų sugauti, kokie yra, yra minimalus dydžio limitai ir koks yra bendras svoris, jie yra gana panašus, kaip tarkim, Australijoje arba, na, Švedijoje, man atrodo, ar kitur. Aišku, yra problema tame, kad, na, jos. Kanėtinai dažnai keičiasi, bet vėlgi, jeigu jos nesikeis, tai kaip mes prisitaikysim prie naujų sąlygų. Čia e, kažkokia situacija keičiasi ir taisyklės keičiasi. Žinau, žviejai e, nepatenkinti dažnai būna dėl to, kad Žvejyba ga, gaudimas upėse yra sudėtingas, ar ne, ten kažkokie ribi, ribos yra rib, ribojamos mhm, kažtam taip. tikrų laikų ir sunku susigaudyti, Tačiau manyčiau svarbiausia turėti labai aiškę komunikaciją ir kad būtų tikrai lengva pasižiūrėti, va, kur galima, kur negalima. Na, čia vėlgi yra, kaip visada, komunikacijos klausimas, tam reikia resursų, na, galbūt tas irgi bus išspręsta.
0: Žuvys užaugo tikrai ne per vieną naktį iki trofeinių dydžių. Papasakokit, prašau, Kaip greitai auga, pavyzdžiui, mūsų vietiniai šamai, lydekos, linai irgi yra didelis mūsų žvejybos objektas, tas būtent brandaus amžiaus, kiek reikia laukti?
1: Dažnai dauguma Lietuvos žuvų maždaug subręsta nu, pagrindinių rušių, gal subręsta trijų, 4, 5 metų, kojas pavyzdžiui, dar na, iš tikrųjų net lėčiau auga ir gali gyventi iki 20 metų, e. Tai aš nežinau, ar lydėkos auga gan saliginai greitai, bet vis tiek, jiems reikia, na, trijų, keturių metų, ar ne, kad pasiekti jau tokį dydį, kur dažniausiai žvėjai galbūt sugauna, bet jos gali ir gyventi turbūt iki 10 metų, dar ir dvesni yra amžiai, kurie sugauti visumoje žinoma, kad išgyveno ir daug ilgiau. Tai nėra per metus ir nėra per dieną. Tikrai, reikia keletos metų, kad ta žuvis užauktų iki tokio dydžio, kad jau galėtų pradėti daugintis. Ir dar reikia keletos metų, ar gal ir dešimt metų, kad jis pasiektų tokį dydį, na, kad jau būtų tikrai didelė, kad, na, tiesiog pat, matytume, kad populacija yra didelių žuvų. Tačiau iš kitos pusės tai galbūt nėra labai ilgai, nes jeigu mes, tarkim, norėtumėm dabar sukurti kažkokį tai ežerą ar ažerą dalį, kurioje visiškai nebegaudytumėm žuvės ir tiesiog va kaip įdomu atrodytų tokia natūrali ekosistema. at na, jūroje jau kuriama yra, ar ne, yra šitos jūro, jūro, jūriniai rezervatai, kur negaudoma niekiek ir aš, na, tiesiog mes mokslininkai gali pažiūrėti, žmonės gali pažiūrėti, panardyti, pažiūrėti, kaip atrodo ir kiek ten daug žuvų gali būti. Mes dažnai net neįsivaizduojam, kiek ten na, galėtų iš tikrųjų būti daug žuvų, nes jau yra visos šitos istorijos, kaip anksčiau žmonės vos nerankom gaudydavo, na, ypač jūroje. Galbūt yra ežeruose taip yra, nes ežeruose žmonės jau nuo seno gaudė, mes net visiškai nebeisvizduom, kiek galėtų ežerą būti daug žuvies. Tai jeigu mes taip nuspręstume padaryti, tai va, galbūt po 5-6-7 metų jau galėtume matyti rezultatus, kas nėra labai daug. Pavyzdžiui, palyginus, jeigu norėtumėm sukurti sengerę, ir reikėtų laukti 200 metų.
0: Mhm. Kaip žuvys sensta? Ar joms irgi kaip žmonėms pradeda kristi dantis, prastėti reagėjimas, kaip atrodo žuvies senatvė?
1: Ilgą laiką netgi buvo galvojama, ar apskritai žuvis senstą, kadangi jos auga per visą, nu, daugumą žuvų auga per visą vandenį
0: visą laiką. Taip, Labai taip, sveika, užsikonservuoja, taip,
1: grožiai. Taip, o da, sveika. Bet iš tikrųjų yra duomenys, na taip, žuvis senstą. pačioj pabaigoj, jų gyvenimo, jos jau pradeda didėti jų mirtingumo greitis. Ar dantis joms krenta, aš tiesą sakant, nežinau. Nes Labai dažnai mes net neturime vėlgi tokių domenų, nes tos žuvis, kurias mes tyriame, jos yra dažniausiai labai intensyviai gaudamos. Tai mes ir net, nesum, nebe, ne, neturime senų taip, 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 neturime senbu, senukų, jau mhm. na, tiesiog nėra populacijas ir labai sunku sužinoti, iš tikrųjų. Yra, aišku, žuvis, kurios... Nėra gaudomos, na, yra kai kurios, kurios visai neįdomios, aš nežinau, aukšlės ar dar kas nors, galbūt jos negaudomos, bet jos dažnai ir trumpai gyvena, tai tiesiog vėlgi sunku pasakyti, na... Jo.
0: Ir kaip yra su vandenimis, pavyzdžiui, turim Kauno Marių pavyzdį, kur verslinė žvejyba nebevykdoma, buvo skelbti tyrimai, kad biomasiai padidėjo keturis kartus. Tai jūs papasakokit, kaip keičiasi vandens ekosistema, kai patraukėme tinklus?
1: Kauno Maras yra ypatingai įdomus pavyzdys, aišku, dabar ir režerose verslinė žvejyba daug kur nebevykdoma, apart selevų, na, seintelių žvejybą. Tai Kaunomarius ypatingai įdomus pavyzdys, kadangi, na, va taip, buvo, buvo verslė žvejyba, jinai buvo nutraukta ir dabar biomasė padidėjo, bet klausimas, kurių žuvų biomasą. Mes čia neseniai atlikom per paskutinius kelius metus, atlikinėjame daug tyrimų Kaunomariusse ir galbūt netgi tie, kas dažnai į žvejoti, netgi buvo aplausti mūsų, mūsų darbuotojų, kurie ten mūsų ne kiekvieną savaitę galį ir skaičiuodavo, matuodavo, Klausdavo žvėjų, ką jie pagavo. Nes ma, tiesiog mes visiškai dar neturime jokios informacijos apie tai. Mes žinom, kiek buvo sugaunama verslinė žvėjimas. Na, bent jau oficialiai, kas buvo rašoma, bet visiškai neįsivizdojom, na, kiek, kiek žvėjai pagauna, kiek mėgėišką žvėjimą pagauna. Ir kas nustebina iš tikrųjų, tai kad e, tokiam žuvum kaip kojos, pavyzdžiui, ar plakis, kurių mėgėišką žvėjimą nelabai daug sugauna ir jų iš tikrųjų retai matome žvėjų laimykiuose. Jie greitai atsistatė po verslinės žvejybos už, už draudimo ir ypač kuojas, aišku, buvo jų daug sugaunama verslinėje žvejyboje, jų skaičius labai padidėjo. O žvų, kurios yra populiarios tarp mėgeiško žvejybos išeriai arba starkiai, ypač išeriai, jų... Kiekis nelabai iš tikrųjų gausumas, kiekis nelabai ir pasis, pasikeitė, kadangi darome e, reguliarus mokslinį tyrimai, vos ne du kartus per metus, du, tris kartus per metus daroma tyrimus ir matome, kad na, iš tikrųjų nedaug keičiuosi ešerių, pavyzdžiui, kiekis. Ir tai nenostabu, nes kai mes pasižiūrėjome, kiek yra žvėjojama ir kiek sugauna mėgaišką žvėjimą, tai iš tikrųjų jie sugauna daug daugiau, negu vežinė žvėjimą buvo sugaudama anksčiau. būtent ešerių. Kuoju, pavyzdžiui, tai mėgėjai beveik visiškai nesugauna palyginus. Tai čia šiuo atveju versinė žviejyba didelį įtaką turėjo. Aš nesakau, kad versinė žviejyba yra reikalinga būtinai ir kad ją reikia daryti. Na, tai yra mūsų kaip ir visuomenės sprendimas, tai yra socialinis klausimas, ar ne? Kas, kaip mes pasidalinsime tarp žuvų, tą žuvį ir tuos resursus, gal galų dalį paliksime pačiai gamtai, pačiom žuvim, o kaip tą dalį, kurią mes norime pasijimti savo kaip visuomenė. Mes ją dalinsim tarp versinės arba tarp mėgėjiško žvėjybos. Sakau, tai reikia tiesiog sociališkai ir politiškai išspręsti šitą mhm. klausimą. Bet tai, jeigu mes pasakome, kad mėgėjiško žvėjyba na, yra gan intensyvi ir sugauna nemažai žuvies, tai tikrai nereiškia, kad na, reikėtų paleisti ir versinę žvėjimą, nes tada kaip tik rodo, kad tai turbūt būtų dar daugiau sugaunama.
0: Taip, tai žvejimėgi irgi pasiima to žuvies, ar ne, kaip ir kalbėjom, ima galbūt tas per didelė žuvis, ar ne, namo. Ir vėlgi tai jau turėtų įsijungti kažkokie mechanizmai, kurie prad... šiek tiek ir juopėti tą pažavotų.
1: Per didelės oficialiai mes e, dydžio limito maksimalaus dabar neturime, tai mes negalime sakyti, kad žvejai ima per didelė žuvis, nes jie tiesiog, jeigu ima, tai jie tiesiog na, pagal taisykles daro taip kaip yra. Bet mes atlikome apklausą žvėjų, čia ir apklausas, kurias darėme tiek internetu, tiek per socialinę mediją bandėme vykdyti apklausą ir labai nustebome, kad beveik 50 procentų žvėjų pasakė, kad jie pagauna paleidžia ir didžiausias ir mažiausias žuvis. Tai tas aišku šaunu matyti, kad žmonės irgi jau sąmoningai yra ir kad nemažai žmonių, nemažai žvėjų paleidžia didžiausias žuvis. Tas yra gerai. Aišku, klausimas, kaip jas paleisti, nes reikia atsargiai su tomis žuvis elgtis. Kuo didesnė žuvis, tuo ją reikia paleisti atsargiau, nes žinote, kas plaukiam vandeny, tai išlipams tai gal labai sunkus jaučiamės, ar ne? Tai jeigu tą didelę žuvį iškelsime iš vandens, laikysime ją ilgai iškelę, tai jos tikimybė išgyventi bus daug mažesnė.
0: Ir skaičiau, kad jos vertikaliai laikyti taip, griežtai.
1: Taip, kadangi, taip tas tiesa, kadangi jų organai yra palaikomi vandeny, kai jos yra, tai tiesiog jeigu mes mes laikom vertikaliai, tai taip, joms yra nelabai gerai, ypač dideliai žuviai, nes iš karto traukos tą jėgą, daug didesnį yra ore. Reikia ją laikyti horizontaliai, prilaikyti, kiek įmanoma, stengti kuo mažiau kelti iš vandens, nusifotografuojam greitai ir paleidžiam vėl atsargiai į vandenį. Ir įdomu yra tai, kad jeigu paleidžiama yra atsargiai, tai to žuvis tikrai gali išgyventi, nes kur padaryti, tarkim, tyrimai kitose valstybėse Amerikoje skaičiau, Vidutiniškai vieną žuvį žvejai pagauna, jeigu pavyzdžiui, ten dar galima pažymėti ir paskui suskaičiuoti, kiek kartų ją pagauna, po tris, keturis, kai kurias net 20 kartų. Uh -huh. Tai vat pasirodo, varkščia žuvis buvo 20 kartų pagauta, paleista.
0: Na, jei suteiktas antras gyvenimas,
1: <laughs> tai... 200 gyvenimas, tai...
0: Pas mus dar nėra taip ženklinama, ar ne?
1: Aš būtų įdomu atlikti par... tokį tyrimą, vat paprašyti pakviesti žvejus, kad būtų galima paženklinti. Iš tikrųjų, tai nėra sudėtinga, bet vėlgi reikia imtis ir, ir
0: daryti. Čia berot su lošišom buvo ženklintas mm. lošiškos dienoraštis, užsėmė šito reikalų. Dar būtinai pratęsim temą, to ir Sveiki sugrįžę į laidą žuvys kalbą. Prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Aptaliau kalbino gamtos tyrimų centro mokslininkę Asta Audzijonytę. Kalbame apie trofeinės žuvis ir... Kalbėjome prieš tai apie Kauno Marių pavyzdį, man įdomu šiek tiek apie ežerus pakalbėti, nes turiu tokią įdomią citatą, kuri atskrėjo iš Seimo tribūnos, būtent tada, kai buvo nagrinėjamas žuvininkystės įstatymo projektas, kuriuo norima uždrausti specializuotą, taip pat ir specializuotą selevų ir ežerinių stentelių tai Seimo narys, kuris, na, pagal išsilavinimą yra miškininkas, pasižiūrėjau, iš lapelio skaitė būtent tokių žodžius, tai kad nesuklyšiu paskaitysiu. Uždraudus verslinę žūklę seliavų padaugės, bet dėl maisto stygiaus jos bus mulkios. Jos nešvejojant, dideli jos kiekiai nuguls ežero dugne ir blogins vandens būklę, o kol bus gyvi su jais kitų žuvų mailių ir ikrelius. Tas pas pasakyti yra apie žiūrinės stintelės. Tai... Kiek yra logikos šitose žodžiuose, nes nu, ežerai puikiai funkcionavo ir iki mūsų, žmog, kaip sakau, beždžionės išlipimo iš medžio.
1: Na, taip, iš tikrųjų, uh, manau, kad... Uh, Be žmogaus įsikišimo žiūrai, puikiausiai galėtų funkcionuoti, salėvos ir stintos nesuvalgė visų kitų žuvų kažkaip taip per paskutinius, nežinau, kelis milijonus ar kelias dešimt milijonų metų. Na, Lietuvos ežerai kokie dešimt tūkstančių senumo yra, ne, 10 tūkstančių metų palidymečio susiformavė, bet visgi per tą laiką išgyveno viso žuvis, juose puikiai. Žinoma, galbūt, bet klausimas yra įdomus, ant kiek iš tikrųjų tų stintelių ir salėvų populacijos padidėtų, nes vykstant klimato kaitai, joms ir taip yra gana sudėtinga, kadangi temperatūra kyla, eutrofikacija kyla, joms, na, žodžiu, užtaršimas azotų ir fosforų kyla, joms ir šiaip, na, jų populacijos gali būt, kad mažėja ir yra joms sunkus gyvenimas, tai vėlgi Turėčiau, nemanau, kad na, jos užtežtų visi ažerius, į dugna. Čia galbūt taip pat kaip ir sakyti, kad na, jeigu mes netvarkysim miško, tai jis irgi kažkaip viskas sužluks nors milijonus metų išgyveno miškas puikiausiai be, be žmonių įtakos. Aišku, kad kažkiek tai galbūt pasikeistų, bet vėlgi įdomus būtų klausimas, mes net neturime dažnai tokių domenų pasižiūrėti, vat kasgi būtų, tarkim, vat klausimas yra Kauno Marose, už draudus versinę žvejybą, kuo jų pradėjo labai didėti ir kelis metus iš viso jų išaugo, jų skaičius ir biomasė išaugo labai stipriai, bet dabar jų vėl pradėjo mažėti, na ir jos tikrai nesumažėjo, jos, uh, jos yra normaliai auga, jos yra didelės pakankamai, Tai kažkokia vidinė reguliacija vyksta. Manau, būtų įdomu pasižiūrėti, kas atsitiktų, jeigu ir stintelių kažkokia mežerė ir salegų negaudytumėm. Uh
0: -huh. Tai jeigu, tarkim, vandens telkinėje atsiranda disbalansas, sumažėja pliešrio žuvies, padaugėtos vadinamos balto žuvies. Gamta pati susitvarko savaime, kaip viskas ten vyksta? Na,
1: ne, šiaip tai, na, susitvarko to pažiūriu, kad, žinoma, gamta yra gerai, na, gyvena maža balta žuvis ir, ir jiems yra gerai. Mums žmonėms tas nepatinka turbūt, kadangi jeigu sumažėja plėšrio žuvies, tada taip padaugėja balto žuvies ir tai yra, gana, žinoma, vadinasi, trofinės kaskados, tai yra, kad, e, tarkim, yra daug kojų, kurios valgo daug zooplanktono. Tai tada sumažėjo zooplanktono visokių mažų vežėgyvių kiekis. Tai reiškia, tie maži vežėgyviai neišvalgo fitoplanktono visokių dumplių ir, na, bižarai pradeda žydėti. Tai ir mums tas nepatinka. Žydintis vanduo šiaip nepatinka ir, žinoma, pačios kojos konkuruoja dėl maisto ir visos kitos baltos žuvis konkuruoja dėl maisto. Tai krenta ir vandens kokybė, kas mums yra nepatinka skaidrumas ir, na, ir, tarkim, pačio žuvies kokybė. Dėl to plėšios žuvis yra labai reikalingos. Nes ta tas balansas, į kurį at, atkeliauja ežeras, kai plėšių žuvų nėra, nėra na, mums labai malonus ir galbūt, aš nežinau, žuvims, na, gamtai, tai jinai tokia kaip yra, tai tiesiog jiems, jiems viskas tvarkoja. Tai va, dėl to tai yra reikalinga. Ir Švedijoje, tarkim, netgi yra daug vykdyta tokių ežerų atkūrimo projektų, kai tiesiog bandoma buvo išgauti tą baltoj žuvies ir prileidžiama plėšų žuvų, bandoma didinti tą santykią plėšio žuvies su su, na, vadinamą
0: baltažuvim. su sugirdėjus tokią mokslininkų nuomonę, kad jeigu tarkim, saugosim trofeinę žuvis, tai ten atrodo jos pačios viena kitas pradės valgyti. Ir, žodžiu, šamai suvalgys lydekas, lydeko suvalgys tarkus. Aš aš žuoju, aišku, bet iš esmės yra tas skepsis toksai iš mokslininkų irgi bendruomenės, kad, na, jeigu saugosim trofeinius laimykius, tai jie Išvalys vandens telkinius. Tai kaip jūs galvojate?
1: Aš manau, kad gal čia nebūtinai mokslininkų bendruomenė, visi na, mokslininkai yra irgi žmonės, kiekvienas turbūt turi savo nuomenę ir vien, pasakyt, bendrai mokslininkų bendruomenė tokia turbūt neegzistuoja, kiekvienas e, remiasi savo kažkokia galbūt patirtimi. Aš man, sakyčiau, būtų labai įdomu pasižiūrėti. Bet turėtumėm tokį vieną žiūrą ar du ar tris, kuriame saugotumėm ir pasižiūrėtumėm, negi ten tikrai kažką išvalgis. Esmėtame, kad galime pasakyti, kad yra saugomos teritorijos jūroje ir tenai rezultatai yra labai geri. Lygiai taip pat Čekijoje su kolegomis jie lipno rezervatę dalį irgi uždarė visiškai žvejybai, kad saugoti apskritai ir trofėjinės, ir visa uh -huh. žuvis. Tai ir mėgiškas, bet visiškai. Taip. taip. Ir iš tikrųjų. Dalinai tas vyksta ir Vokietijoje, tarkim, kai irgi dalis ežero yra ir čia patys žvejų klubai tą organizuoja, nes jie tiesiog patys pamatė, kad jiems, na, nuo to labai gerai, nes tiesiog padaugėjo žuvies, padaugėjo didesnės žuvies, dalis iš jų aplaukia tada į tas vietas, kur galima jas gaudyti ir visumoje rezultatas gaunasi labai geras. Tai kiek aš žinau, niekas tenai nepastebėjo, kad ta didelė žuvis suvalgytų visas kitas, viskas puikiausiai funkcionuoja ir... Manau, kad jeigu yra pakankamai mažesnė žuvės, tai galbūt starkems lengviau pasigauti bus mažesnė žuvė, o ne.
0: O kad taip galėtume įsivaizduoti, ar ne, na, šamas, jis yra ta žuvis, manas meniškai beprotai įdomi tai žuvis, taip. nes esu mačius video, kaip jie ir paukščius gali praryti, ir, ir žuvis taip pat praryja, tai kiek, pat, pavyzdžiui, toks jau neblogai imitės 40 kg šamas, per dieną suvalgo, kad jisai jau būtų sotus ir laimingas?
1: <laughs> Nežinau, iš tikrųjų, šiaip dažnai yra paskaičiuotama, kad vidutiniškai, bet aišku, žuvis nebūtinai kiekvieną dieną valgo, gali suvalgyti, na, maža žuvis, gali suvalgyti jauna, kuri greitai auga ten apie 3 procentų savo kūno svorio, o na, Didesnė, ir apie vieną, ir apie pusę procentą savo kūno svoro. Kai mes, tarkim, darome modelius, tai galime maždaug taip pasiskaičiuoti. Na, tai reikia pagalvoti, va, 40 kg. bet galbūt jis vieną kartą suvalgys kokį paukštį, tai pasiskaičiuoti, kiek čia vienas procentas, tai iš tikrųjų nėra labai daug, ar ne? Mhm. Jis suvalgys paukštį ir bus turbūt laimingas kokią savaitę arba suvalgys kokią kitą didelę žuvį.
0: Dar žuvų, medžiagų apikaita gana lieta, jos taip, taip, nekas meneika. dėma įtinasiu.
1: Nu, jos galbūt gali ir kasdien matintis, turbūt prikla... didžiausia dalis tai priklauso nuo aktyvumo, turbūt, kai jiems reikia aktyviai kažką daryti, plaukti ir taip toliau, tai galbūt jie prieš tai turi prisimaitinti daug, nes aktyvumas daugiausiai sunaudoja energijos, ar ne, jeigu yra kažkokie tai tunai, jie ten daug plaukia, jie daug valgo, jeigu yra žuvis, kurios gyvena jūrų gilumoje, kurios, na, iš viso gal valgo vieną kartą per metus, jos tenai tos kaip... Mhm. Žuvų
0: žiemojimas man yra irgi įdomi tokia subtema, kaip atpavyzdžiui, tos šilumą mėgstančios žuvys, jos, ar ne jau eina į tą pasyvę fazę, kaip sakau žiemos mėgų jau pradeda užmygti kaip meškos, jos iš vis nesimaitina to laiko ir jos labai minimalų maitinimos režimo vis tik pasilieka.
1: E, vėlgi, aš manau, kad čia mano iš tikrųjų netgi patirtis yra didesnė iš Australijos, kur aš paskutinių metu pralaidau penkiolika paskutinių metų. Tai... They... Tasmanija, kur ir vanduo žiemą, būna ganėtinai šaltas, tai taip, iš tikrųjų, aktyvumas labai nukrenta. Ir žinoma, Lietuvoje irgi labai nukrenta aktyvumas, jos galbūt ir gali šiek tiek maitintis, nes jeigu jos visai nesimaitintu, tai nuo ledo žmonės aširių nepagautų. Akivaizdu, kad jie kimba ir maitinasi, bet maitinasi nedaug ir letai. O Lietuvoje tai tiesiog vėlgi priklauso nuo to, ar jiems reikia jau ruoštis pavasarui, manau, ar jiems reikia jau vėlgi artėja pavasaris. Mhm. Bet yra tai, kad žuvys pasirodo ir miega.
0: O kaip tas jų miegas atrodo? <laughs>
1: Taip, nes mano kolegos vėlgi Australijai, kurie daug tyrimų atlieka nardydami, tai jie tiesiog nere išskaičiuoja visą ir ten daugybė tokių Žodžiu, tokių ekspedicijų atlieka, kai jie nardo naktim. Dažnai tiesiog guli Žuvis palapus sėdi tyliai, na, po kažkokį tai dumblių. Ir mėga, nes pasirodo visi gyvūnai turi mėgoti, net mūsų miega.
0: O kiek žuviai užtenka miego? <laughs> Vat geras
1: geras nežinau, reikėtų eksperimentą kad padaryti. Gerai, jie neginga žvaliu. Aškui, nes negali užmerkti, neturi vakų, Bet ir tai yra pavojingas dalykas, ar ne, nes tokią mėgančią žuvį lengviau pagauti ir plėšūnai geliau, lengviau ją gali pagauti. Bet štai visi gyvūnai, kurie turi smegenis, o tai yra visi iš esmės, jie pasirodo turi ir mėgoti.
0: Uh -huh. tai Kaip žuvys jaučia skausmą, Jos daug kas nurašo tai, kad, ai, tai čia šaltakraujus gyvūnas, nebe taip gal ir jos tas Skausmą jaučia. Mm. Kiek joms smagus tas kabliuko įsisegimas į lūpą?
1: Nežinau, na, galbūt ar joms yra smagu kabliuko įsikimas į lūpą, sunkus klausimas, bet galiu pasakyti vėlgi, kaip mokslininkė, čia yra, galima sakyti, čia yra mokslinis klausimas, štai E, papasakosiu, atliktas toks eksperimentas. Ir čia didelė diskusija iš tikrųjų, ar žuvis jaučia skausmą, ar ne. Dalis mokslininkos sako, mes negalim tą sakyti, nes jeigu, netgi, jeigu mes pamatuojam, kad yra kažkoks nervinis impulsas ar signalas, ar tai reiškia, kad jos kenčia, galbūt jos jaučia skausmą, bet gal jos, nu, nekenčia dėl to. Tai šitai buvo atliktas toks eksperimentas, kuris parodė, kad galbūt vis dėl to jos kenčia. Yra duokvariumai ir jie sujungti tuneliu. Ir žodžiu, žuvis gali rinktis, kuriame iš tų dviejų akvariumų jinai gali būti. Ten galbūt vanduo ne visai maišosi, nežinau, ten gal kažkoks srovės sudarytos. Viename akvariume yra daug augalų ir ten tiesiog žuviai gera gyventi, nes ten tiesiog yra, šiaip jinai jaučiasi kaip namie, antrame akvariume nieko nėra, visiškai tušęs ir ten nesaugų, jinai tiesiog tenai laiko neleidžia. Bet tam tuščiam akvariume vandeny yra um, nuskausminančių vaistų ištirpdyta. Tai žodžiu, jeigu tenai būsi, tai vat, Galbūt tau neskaudės. Ir žuvis praleidžia, kai jai viskas yra gerai, jai praleidžia visą laiką ten, kur yra augalai, bet tuomet jie yra, tarkim, sužeidžiama, jei jaunama, kur nors į lūpą ar į šoną. Ir po to dvi-tris dienas praleidžia tą akvariumę, kur yra vaistai, uh -huh. kad tas kaus maną nuimti, o paskui jau, kai žaizda sugyja, tada jinai grįžta atgal į tą akvariumą, kur, kur jinai uh -huh. taip nori būti.
0: Jo, čia toks gyvas pavyzdys, kad žovis ieško tos vietos, kur gali nusiskausmint. O dar norėčiau pakalbėti šiek tiek apie vadinamą įpiliečių mokslą, nes na, mokslininkai kalba, kad trūksta jiems tos informacijos iš žvejų mėgėjų, nes žvėjai tikrai daug laiko praleidžia gamtoje. Kaip pat jis žvėjai gali prisidėti prie to, kad Mokslininkai daugiau žinotų, kas darosi vandenyje ir pačiam žviejam būtų įdomu na, pasidalinti savo patirtimi.
1: Labai dėkui, kad paklausėte šitą klausimą, nes čia iš tikrųjų yra na, labai svarbi dalis. Jeigu Lietuvoje yra dešimtis tūkstančių žviejų, tai įsivaizduokime, kiek galima surinkti iš formacijos. Tai yra tiek akių, kurios kiekvieną dieną mato, kas vyksta ežerose ir, ir pamato, kokia žuvės tenai gyvena. Piliečių mokslas yra labai svarbus ir jis apskritai transformuoja visą mokslą. Nes jeigu jeigu žvejai aktyviai įsijungia į tą piliečių mokslą, netgi jeigu keli procentai tik tai žvejų įsijungtų, mes jau turėtume daugybę informacijos apie tai, kas vyksta Lietuvose žiūrose, galima būtų sukurti geresnės žvejybos taisyklės. nes šiuo metu mes visiškai nežinom, kiek tarkim žvejai pagauna. Labai sudėtinga yra įvertinti, kiek reikėtų. Ar reikėtų taisykles laisvesnės turėti, ar jas griežtesnės Žodžiu, reikia tiesiog na, šiek tiek, kaip sakoma, šakimės rašyta, nes nėra duomenų. Ir tos duomenys labai sunku surinkti, nes kaip, kaip aplausti visų žmonės. Taigi mes bandome skatinti piliečių mokslą, esame paleidę tokią programėlę, yra Fish Size Project, yra angliškas pavadinimas, kadangi, tikimės, jinai taps tarptautinė, e, tai vat labai norėtume, kad e, kuo daugiau žmonių pabandytų ją, išbandytų jinai tik tai, na, tokia dar praded, pradedama, Ten dar naujų funkcijų atsiras nu, ateityje, bet kviečiame visus fish size project išbandyti arba tiesiog nueiti į mūsų tinklą apie ir tenai galima irgi viską informaciją surasti. Uh -huh. Tai
0: pati žvejai mėgiai ir ne irgi mėgsta savo laimykiais dalintis socialiniuose tinkluose. Ar tai kiek nors naudinga jums, kad nueit, pasižiūrėt, pavartytas
1: grupės? Taip, tai yra naudinga, bet tai yra labai daug darbo. Iš tikrųjų, mes nemažai dabar iš tų socialinių renk... tinklų duomenys renkame, bet... E... Bandome dabar vystyti tokį dirpinio intelekto algoritmą, kuris iš nuotraukų bandytų nustatyti žuvies dydį, tiesiog orientuotis pagal rankas, pavyzdžiui, rankų dydį ir nustatyti žuvies dydį, nes žinoti, kokio dydžio yra žuvis, yra labai svarbu. Jeigu mes iš nuotraukos galėtume pasakyti maždaug, tai jau būtų gerai. Tai va, čia pralaidoma nemažai laiko socialinėse tinklose, ieškodami tokių nuotraukų, kur žvejai nufotografavo žuvį ir parašė, kokia jinai yra dydžio. Bet čia labai daug darbo, na, tiesiog reikia vartyti, skaityti ir tiesiog atskira žmogus turi sėdėti ir tą daryti uh -huh. ir be to, na, ta informacija iš socialinių tinklų, jinai yra, na, tokia nesisteminta, vienas rašo tą, kitas rašo tą ta. taip, 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 ir tiesiog labai sunku jie apibendrinti, taip.
0: Ir anksčiau liktais, esu viena, užsim girdėjusi, kad buvo toksai Lietuvos trofeinių žuvų registras ar ne Lietuvos medžiotų ir žvėjų draugyje tuo užsėmėje neklystų ar tas registras dar egzistuoja.
1: Na, mes turime tos senus duomenys, jie yra iš tikrųjų įdomus, ir čia vyko netgi didžuvės konkursas, mūsų gamta m, skelbia ir vykdė, irgi tos senus duomenys turime. Dabar e, tie Ar, ar tie, tas registras egzistuoja dabar? Aš tiesą saką, net nežinau. Galbūt ir egzistuoja, bet manau, kad daugeliu atvejų na, žvėjai tos informacijos nebepatikė, nes nėra tokios kaip vienos draugijos, kur visi dalyvauja. Bet žvėjų klubai labai mielai galėtų įsijungti ir mums, jeigu vykdomas yra kažkokios varžybos ar kažkas, tai tokia informacija apie tai, kokios žuvis buvo pagautos varžybose, būtų labai svarbi ir reikalinga. Ypač jeigu jos, tarkim, vykdomas kiekvienais metais. Mhm. tai va, galima būtų kažkaip susisteminti ir žiūrėti, kaip keičiasi situacija. Tai va, norėtume pakviesti visus. Mumim, su mumis susiekti.
0: Pabaigai noriu jūsų paklausti mėgsto šį klausimą, paklausiu ir jūsų. Vokietijoje norint gauti žvejybos leidimą turi išlaikyti egzaminą. Kaip galvoja, ar Lietuvoj prigytų šitą praktiką, ar jinai na, būtų reikalinga?
1: Taip, Vokietijoje yra gana griežtai reguliuojama žvėjybas ir turi būtinai priklausyti žvėjų klubui ir, ir panašiai. Na, Nežinau, iš tikrųjų manau, kad nebūsi labai populiariai tarp žvejų, jeigu pasakysiu, dabar reikėtų visiems išlaikyti egzaminą. Bet galbūt... Na šiai nesiekiam būti populiarus, <laughs> nesiekiam būti teisingi. Na, taip. Taip, taip. Bet aš manau, kad tiesiog pagalvoti apie tai, kad... Uh, Jeigu, tarkime, einame medžioti, mes irgi turime kažkokias taisyklės ar ne, kažkokią egzaminą išlaikyti, na, tiesiog dėl to, kad šautuvas turi.
0: ten ir iš policijos pažymą ir <laughs> jo. iš
1: psichiatro. Tai... Na, jo, na, čia, galbūt dėl to, kad ir yra tiek Bet vis tiek, na, paukščiai, žinduoliai, žuvis, na, tai juk yra mūsų visų, kaip sakyčiau, resursas, ar tiesiog gyvybė, kurie egzistuoja. Tai vad klausimas, ar mes galime visi jie džiaugtis ir, ir kas nusprendžia, kiek jų galima paimti.
0: Uhum. Ačiū labai, Asta, kad atėjot pas mus į studiją, pasidalėjot savo žiniom, labai įdomu jūsų klausytis, o mes laidoje žuvys kalbam, diskutuosime apie žvėjybą, aš vis jau kitą trečiadienį tuo pačiu laiku. Noriu priminti, kad kalbėjausi su Gamtos tyrimų centro mokslininke Asta Audzionytė ir pri mikrofono buvau aš, Monika Kazlauskaitė. Iki kitų kartų.